0: Netzteil der
1: Tech Podcast von Spiegel Online. Reisebüros, verehrte Hallo,
0: willkommen in Japan. In den vollen Genuss der japanischen Kultur. Geräte, die das, was uns jemand erzählt, automatisch von einer fremden Sprache in die eigene übertragen. Apps, mit denen man zum Beispiel Japanisch, Mandarin oder auch Arabisch versteht, auf wo man selbst nur Deutsch und Englisch spricht. Von solchen Hilfsmitteln träumen viele Menschen schon lange.
2: Und auch Markus Böhm. Ja, das wäre doch fantastisch, wenn wir ein Gerät hätten wie den Universalübersetzer aus Star Trek oder auch den Babelfisch aus Per Anhalter durch die Galaxis. Und es gibt auch immer mehr Firmen, die jetzt gerade so tun, als ob sie sowas hätten. Aber ob das stimmt, das muss man selbst rausfinden im Praxistest.
0: Und genau das ist ja heute auch das Thema beim Netzteil, dem Tech Podcast von Spiegel Online. Also wie sehr erleichtert moderne Technik das Kommunizieren im Ausland? Ich bin Theresa Sickert
2: und ich bin Markus Böhm.
0: Und das ist Richie. Oder lassen wir ihn einfach
2: mal sich selbst vorstellen. Das war Richie. Das war ein junger Mann, den ich gerade kennengelernt habe, als ich durch Japan gereist bin. Ich
0: weiß nicht, ob diese Übersetzungsmaschine genau das übersetzt, was ich sage.
2: Ja, vielleicht kennt der eine oder andere Spiegel-Online-Leser Richie auch noch von früher. Er hat nämlich nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima einen kleinen Videoblog bei uns gemacht. Der hieß damals, Konnichiwa, Tokio.
1: Hey World, it's Richie from Japan, Tokio. As you all know, on March 11th of 2011
0: ja daran kann ich mich noch erinnern das war 2011 und da hat also richie als so eine art bürgerjournalist auf englisch aus
2: seinem alltag aus tokio berichtet in Japan. Genau, damals hat er auch noch in Tokio, also in der Stadt gelebt. Als ich ihn jetzt getroffen habe, ist er aufs Land gezogen mittlerweile vor anderthalb Jahren und er lebt jetzt so ungefähr anderthalb Stunden von Tokio entfernt auf dem Berg in einem sehr, sehr alten Haus.
0: Und warum bist du jetzt heute zu ihm gefahren? Das wolltest du heute von ihm wissen?
2: Also ich bin ja nach Japan privat gefahren, hatte aber auch noch das Ziel, ein paar Übersetzer-Gadgets zu testen. Das Problem dabei war halt nur, ich konnte nie einschätzen, ist das jetzt gut ins Japanische übersetzt oder nicht. Und dann dachte ich mir, es wäre doch super, wenn ich jemand hätte, der auch mit mir auf Englisch reden kann. Und der vielleicht Lust hat, sowas mitzumachen und da fiel uns dann irgendwann Ritchie ein, dass wir Ritchie doch als Experte holen könnten, der uns sagt, wie gut diese Programme funktionieren.
0: Das heißt also, du konntest tatsächlich kein einziges Wort Japanisch, als du auf deine Reise losgegangen bist?
2: Also ich konnte natürlich sowas wie Hallo oder Danke, also wirklich die Standardphrasen, aber tatsächlich war die Reise so spontan, dass ich da jetzt nicht irgendwie aufwendigere Formulierungen lernen konnte, leider vorher.
0: Und du wolltest ja auch Übersetzungsmaschinen testen. Also dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man eben kein Japanisch kann, weil dann muss auf jeden Fall diese Übersetzungsmaschine möglichst gut übersetzen können. Und du warst also tatsächlich lost in Translation mehr oder weniger, aber hattest eben diese Techniken dabei, die dir helfen soll.
2: Genau, wenn Leute zum Beispiel kein Englisch konnten und es sozusagen auch gar keine Metaebene gab, dann hat die Maschine halt irgendwas ins Japanisch übersetzt. Ich konnte sie dann angucken und so denken, hm, haben sie jetzt verstanden wohl, was ich gesagt habe? Dann haben sie irgendwann vom Japanischen ins Englische oder ins Deutsche was zurückgesagt. Und dann habe ich zumindest an der deutschen oder englischen Antwort dann erahnen können, ob sie grob wussten, worauf ich überhaupt hinaus will.
0: Wir hatten ja am Anfang dieses Beispiel mit Richie. Das hat doch eigentlich auch nicht so richtig hingehauen, oder?
2: Reisebüros? Ja, er hat da irgendwas von Reisebüros geantwortet. Da ging ich mal davon aus, dass er wahrscheinlich Reisende oder so meinte und so war es dann wohl auch. Von Ritchie werden wir später noch ein bisschen mehr hören, aber erstmal kommen wir zur Technik. Denn
0: mit welchen Übersetzern hast du dich denn eigentlich so beschäftigt auf deiner Reise? Also vor uns liegt jetzt ja, ein Smartphone tatsächlich. Da ist der Google-Übersetzer drauf, nehme ich an.
2: Genau, das ist ein normales iPhone, da ist der Google-Übersetzer drauf, aber auch noch zwei drei andere Programme wie der Microsoft-Übersetzer oder Bilderkennungs-Apps.
0: Und dann haben wir hier, wie soll ich sagen, es ist so ein Gerät, was für mich aussieht so ein bisschen wie eine Flöte von der Form her, hat aber vorne so einen kleinen Lautsprecher drin.
2: Was ist das? Das nennt sich HeyU Translator. Das ist ein Gerät aus China, das ich mir habe schicken lassen.
0: Und dann haben wir noch so ein drittes Teil. Ich würde sagen, es sieht so aus wie ein iPod, wie ein bisschen größerer iPod der älteren Generation vielleicht. Also auch weiß, hat eigentlich nur drei Tasten drauf und irgendwie einen Bildschirm.
2: Genau. Auch das ist ein Gerät aus China. Es heißt Misei Translator und auch das habe ich übers Internet bekommen, um es zu testen.
0: Und daneben liegen noch so ein paar Kopfhörer. Was ist das?
2: Die nennen sich Pixel Buds. Das sind Kopfhörer von Google. Die sollen auch helfen, die Google Translator App noch besser zu benutzen über so einen Kopfhörer.
0: Okay. Und diese Kopfhörer, diese Pixel Buds, die kann ich jetzt also zusammen mit einer App auf dem Smartphone verwenden, richtig?
2: Das kann ich dir gleich nochmal genau erklären, wie das klappt. Wir können aber vielleicht einfach mit der Google Translate App anfangen. Die reicht. ist im Grunde dasselbe, nur okay. ohne Kopfhörer. Okay. Dann leg mal los, zeig mir doch mal. Genau, warte, ich logge mich kurz ein. So, ich stelle jetzt mal ein, dass du auf Englisch sprichst und nicht auf Deutsch.
0: Funktioniert besser immer mit der englischen Übersetzung, oder? Da wissen
2: wir zumindest, ob es stimmt oder nicht. Und dann könntest du jetzt gleich auf das Mikro klicken und irgendwas sagen und das wird dann ins Deutsch übersetzt.
0: Auf das Mikrofon klicken, okay. Hallo Markus, ist this the future of communication?
2: Hallo Markus, das ist die Zukunft der
0: Kommunikation.
2: Ich finde es gar nicht mal so schlecht, oder? Ich antworte dir einfach mal auf Deutsch, würde ich sagen, oder? Ja, probier mal. Hallo Theresa, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das Gerät hat ja nicht einmal gemerkt, dass du eine Frage gestellt hast. Also ich finde, es funktioniert ganz gut. Also wir ahnen zumindest, was gesagt wurde. Aber klar, so Satzzeichen und so klappt nicht alles rund.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, selbst wenn ich jetzt nicht so gut verstanden hätte, was die Übersetzung also hergibt, dann hätte ich es immer noch nachlesen können, weil auf dem Display bei Google Translate wird mir nochmal angezeigt, also in Schriftform, was da eigentlich steht, dann ist es manchmal vielleicht ein bisschen leichter zu sehen, Ah, okay, da ist vielleicht ein Grammatikfehler drin oder so und dann äh, ist irgendwie doch klar, was gemeint ist.
2: Genau, das ist mega sinnvoll. Also A, siehst du selbst, ob quasi deine Eingabe überhaupt richtig erkannt wurde und kannst zur Not noch sagen, ja, irgendwie hat es gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Und du kannst natürlich auch, wenn es dann übersetzt wird in deine Sprache später, kannst du zumindest erahnen, was das sein könnte, wenn du die Wörter ein bisschen umstellst. Manchmal ist ja nur die Reihenfolge durcheinander.
0: Und kommt das dann oft vor, also dass da sich so Fehler einschleichen?
2: Ich würde sagen, beim Google-Übersetzer klappt das mittlerweile erstaunlich gut. Also nicht oft, würde ich sagen. Sogar die Aussprache des Geräts ist ganz gut. Selbst in Japan haben wir Leute gesagt, es ist ja sehr, sehr gut zu verstehen. Schauen wir doch mal, ob der Google-Übersetzer besser funktioniert. Oh it
1: has speaks Also
0: auf jeden Fall schon mal richtig begeistert, oder Von der Google Translate app.
2: Ja, also es liegt vielleicht auch daran, dass ich mit ihm die anderen Programme nur getestet habe, die nicht so gut waren. Also vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum er hier so begeistert ist.
0: Und welche Rolle spielen jetzt nun nochmal diese Kopfhörer, also diese Pixel Buds, die es dann doch irgendwie auch zu dieser App dazu gibt?
2: Also die Pixel Buds sind Kopfhörer, die nur mit ein paar Smartphones gehen, mit den Google Pixel Smartphones zum Beispiel. Und wir könnten das jetzt so machen, wir haben ja jetzt gerade ins selbe Smartphone immer gesprochen und das sozusagen abgewechselt mit dem Telefon. Und da ist die Idee, dass ich mir die Kopfhörer ins Ohr setze und die dann komplett mein Smartphone gebe. Ich rede dann in den Kopfhörer. Und krieg auch dein Ergebnis direkt auf den Kopfhörer. Das heißt, du kannst mein Telefon während der ganzen Zeit haben und wir müssen nicht immer das Telefon hin und her wechseln.
0: Ich finde, das klingt eigentlich ganz sinnvoll, aber dann hätte man ja trotzdem die ganze Zeit eben so Kopfhörer an, während man miteinander spricht. Ist vielleicht auch ein bisschen seltsam, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe sie selbst nicht so oft benutzt, weil ich mir auch dachte, es ist ja total komisch, dass es das so ein bisschen abwesend wirkt, wenn ich die Dinger im Ohr habe. Plus, ich finde es eben, wie wir eben schon gesagt haben, auch schön, dass man den Text nochmal irgendwo sieht. Und ich finde, mit den Kopfhörern ist man eher schlechter aufgestellt als mit diesem Smartphone-Tausch.
0: Du warst ja bei deinem Urlaub in Japan unterwegs und ich denke mal, Internet wird kein Problem gewesen sein, denn das ist auch die Voraussetzung dafür, dass diese Translate-App überhaupt funktioniert. Aber wie ist das jetzt, wenn man vielleicht woanders ist? Also kommt man da schon irgendwie in Probleme, weil eben das Internet nicht vernünftig funktioniert?
2: Ja, also wenn du die Sprachfunktion so haben willst, wie wir sie gerade ausprobiert haben, vor allem bei Deutsch-Japanisch, da brauchst du auf jeden Fall Internet, sonst bringt das gar nichts. Aber deswegen, ich habe mir geholfen mit einem Pocket-Wi-Fi, so einem WLAN zum Mitnehmen sozusagen. Damit hatte ich dann zum Glück überall Netz. Aber klar, du bist sehr abhängig davon, dass es Internet gibt. Sonst kannst du diese ganzen Programme und Gadgets sehr rudimentär nur nutzen.
0: Dann lass uns doch mal zu den anderen beiden Geräten kommen, die du also neben dem Smartphone und dem Pocket-Wi-Fi mit dabei hattest. Also eins davon ist dieses... Ja, ich sag mal iPod-artige Misei. Und das ist, glaube ich, noch ein Prototyp aus China,
2: oder? Genau, das habe ich im Internet gesehen. Allerdings, das Interessante war, die Fassung, die mir zugeschickt wurde von dem Gerät, sah ganz anders aus als auf der Website. Da habe ich dann nochmal nachgefragt und die sagt mir, das wäre jetzt der Prototyp des kommenden Geräts, was ich jetzt soweit nur glauben kann. Ich habe dann ungefähr 200 Euro jedenfalls dafür bezahlt. Und der Hersteller sagt, das sei ein ganz professionelles Übersetzungsgerät, was man mit sich führt, wie man eben auch eine Uhr oder eine Kamera hat, obwohl das Smartphone zum Beispiel alles kann.
0: Und dann gibt es ja noch dieses andere Gerät, das hey You, also auch so von einem chinesischen Hersteller, dieses flötenähnliche, sage ich mal. Und das kann man aber tatsächlich schon kaufen.
2: Genau, das könnte man für ungefähr 100 Dollar sich bestellen. Aber Spoiler, ich würde das momentan nicht tun.
0: Okay, das klingt jetzt eher so, als hättest du schlechte Erfahrungen gemacht. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zum Mieser-Gerät. Vielleicht können wir das ja direkt mal auf Englisch und auch auf Deutsch ausprobieren. Und dann können wir ja mal abschätzen, wie gut das wirklich funktioniert.
2: Dafür muss ich es einmal kurz anmachen. So, und jetzt kann man ja einstellen, welche Sprache man in welche übersetzen will. Also man kann zwei auswählen und dann auch also jeweils in Also es geht die nicht nur mal. irgendwie
0: Chinesisch, Deutsch, sondern es gibt alles, was man sich so vorstellen Es gibt kann. 16
2: insgesamt. Du kannst aber immer nur zwei gleichzeitig benutzen und dann quasi in beide Richtungen übersetzen. So, ich mache jetzt mal wie eben dass du Englisch sprichst und ich Deutsch und ich drücke es auf diesen Knopf und dann kannst du hier reinsprechen.
0: So, this should be the perfect translation device. How well did it work, Markus? So sollte die beste Übersetzung gerät wie wild. Gemüsemarker. Oh, Gemüsemarker, okay. Äh, Wird sagen, nicht richtig so gut, oder?
2: Ja, es kommt immer irgendwas raus, kann man fast sagen, aus dem Misei, aber ja, manchmal auch sowas. Also es kann auch deutlich besser übersetzen als das, aber es gibt auch Situationen wie die jetzt gerade, dass man denkt, das kann sie nicht wirklich gesagt haben.
0: Also ganz ehrlich, wenn du das mitgenommen hast, dann hat das doch wahrscheinlich ordentlich für Verwirrung immer mal wieder gesorgt.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall Situationen, wo du merkst, der gegenüber hat kein Wort verstanden und er ist sich vielleicht auch irgendwie, es ist ihm gerade zu peinlich zu fragen, was da passiert ist, und man denkt nur so, ich ahne schon. Du weißt es nicht, sag einfach, dass du nichts verstehst, es wäre mir lieber.
0: Gab es irgendein Wort, was eigentlich zuverlässig immer nicht funktioniert hat?
2: Ja, tatsächlich der Begriff Gadget. Wir können das ja einmal hier noch testen auch. Gadget. Aha, was ist das für ein Geräusch? Das ist ein Geräusch, das anzeigt, dass es das nicht verstanden hat und nicht übersetzen kann interessanterweise eben, bei einem, wenn ein Gadget das bei einem Gadget macht, ist doch schon irgendwie komisch, oder?
0: Ja, irgendwie seltsam.
2: Und ich hatte da auch so eine Situation tatsächlich, ich hatte so eine Art Sprachchat, so eine Funktion gab es da auch noch über das Gerät. Da konnte ich aus der Ferne mit jemand sprechen, der Chinesisch gesprochen hat und ich habe auf Englisch mit ihm gesprochen. Und irgendwann kam immer der Moment, wo ich ihn dann was zum Gadget oder zum Gerät oder zum Device fragen wollte und es hat irgendwie nie geklappt. Also das war eine ganz komische Situation. Ich musste immer neu ansetzen und es kam irgendwie nie die richtige Übersetzung bei raus. When will this gadget be released? This gadget. Ah, Ja, jetzt kommt hier. When will this get be released? This scheduled. This prototype.
0: Da ist es schon wieder.
2: Das ist wie so ein kleiner Röpser. Was ist das denn für ein Geräusch? Mein Gott. Ich finde auch das wie ein Röpser und ich finde, das ist eine sehr, sehr seltsame Soundauswahl so ein Geräusch zu nehmen für die Situation.
0: Okay, das heißt aber, wenn also immer wieder so Wörter nicht verstanden werden, der komische Rülpser kommt, ja, dann ist wahrscheinlich euer Gespräch auch nur so mittelgut verlaufen?
2: Ja, und es kommt ja manchmal auch vor, eben wie gesagt, dass ein Satz, wie wir es in unserem Beispiel hatten, einfach irgendwie falsch übersetzt wird. Das ist dann eine andere Art von Fehler nochmal, als dass es gar nichts versteht. Aber insgesamt muss man auch sagen, also der Hersteller des Geräts hatte mich einmal spontan per WhatsApp angerufen. Ich war also gar nicht vorbereitet und wir waren beide so ein bisschen am Stammeln im Gespräch. Da haben wir zum Beispiel fast gar nichts verstanden. Und jetzt mit diesem Gerät war zumindest immer so grob klar, welche Frage ich gestellt habe, was er mir erzählen wollte. Das ging besser, sage ich mal, als ein Telefonat von einem Chinesen und einem Deutschen, die beide nicht so richtig auf Englisch gepolt waren in dem Moment.
0: Worüber habt ihr denn so geredet?
2: Also es war im Prinzip so ein Test, ob das Gerät funktioniert, so gesehen habe ich ihm jetzt eher so journalistische Fragen gestellt und ich glaube, er war auch so ein bisschen daran interessiert, dass er vielleicht noch ein bisschen PR-Material für seine Seite bekommt oder so aus dem Gespräch.
0: Okay,
2: jetzt möchte dass ich ihm ein Foto oder ein Video schicke.
0: I like to chat with you too much.
2: Okay, er weiß gerade nicht, dass ich so nicht ganz angezogen auf meinem Bett war Und garantiert kein Foto im Moment schicken kann. Ich bin gerade erst aufgestanden.
0: Sehr gut. In kleinen, intimen Moment hast du also deine schönen Geräte getestet. Finde ich sehr gut. Ich bin nicht nackt, mit <lacht> Aber wer weiß, vielleicht wärst du dann, wenn du ihm wirklich ein Foto oder ein Video geschickt hättest, noch so ein unfreiwilliges Testimonial geworden im Sinne von Spiegel Online-Redakteur liebt das MeSale-Gerät oder so.
2: Ich weiß es nicht, aber ich würde es auch nicht ausschließen und deshalb war ich da dann auch ein bisschen vorsichtig und habe dann irgendwie einfach andere Fragen gestellt und ein bisschen drüber hinweg geredet. Und es ist ja auch nicht so, dass ich von dem Gerät so begeistert wäre. Also das wäre mir dann doch schon irgendwie peinlich gewesen, wenn ich da wäre. Ich habe mich eher mich oft gefragt, was haben die da für Entscheidungen getroffen bei dem Gerät? Also zum Beispiel das Sounddesign, das hatten wir den Röpser eben schon. Und ich fand zum Beispiel auch die Musik beim Ausschalten immer so ein bisschen gruselig von dem Gerät.
0: So ein bisschen wiegenliedmäßig, finde ich.
2: Ich finde es eher wie so in einem etwas seltsamen Horrorfilm. Und einmal, da war ich gerade aus Japan noch zurück, da lag ich schon im Bett mit dem Jetlag, erste Nacht. Und auf einmal mitten in der Nacht ging scheinbar der Akku leer und dann kam diese Musik in meinem dunklen Zimmer. Ich war richtig erschreckt, wirklich.
0: Oh, <lacht> du Aber mal zurück zu diesem Miesel-Gerät. Also hast du das, außer mit Richie, also unserem sozusagen ehemaligen Japan-Korrespondenten und eben dem Macher von dem Gerät selber, das auch nochmal so im Alltag auf deiner Reise auf Herz und Nieren getestet?
2: Ja, ich habe es zum Beispiel auf einem Kirschblütenfest mitgehabt. Da war gerade die Kirschblüte, als ich in Japan war. Und da sind halt ganz viele Leute, waren auf der Straße trinken. Das ist für die ein ganz großes Spektakel. Und da habe ich dann mal probiert, ein paar Leute anzusprechen, nur mit dem Gerät. Warum seid ihr heute im Park unterwegs? Oh. Oh.
1: Ja, ja.
2: Krass,
0: ich glaube, die sind richtig erstaunt, oder?
2: Die meisten Leute waren echt total überrascht, dass überhaupt was auf Japanisch aus dem Gerät rauskam. Also das Pärchen hat dann auch zum Beispiel nur erzählt, dass sie einen Spaziergang machen. Also sehr, sehr unspektakuläre Gespräche. Aber irgendwie, das hat schon ein bisschen Aufsehen erregt, dass ich so ein Ding in der Hand hatte. Was ist der schönste Platz in Tokio, um die Kirschblüte zu sehen? <lacht> Ja, also hier hat zum Beispiel ganz gut funktioniert. Also simple Frage auch und er hat dann gesagt, hier ist der schönste Platz und ja, da hat es manchmal auch funktioniert ganz gut.
0: Aber wenn man ehrlich ist, du sprichst ja auch schon sehr, sehr betont, also dass das Gerät auch wirklich dich ganz <lacht> besonders gut
2: versteht. Ja, da hatte ich das schon so ein paar Tage und da war auch das Gespräch mit dem Chinesen schon vorbei und da ahnte ich so ein bisschen, wo die Schwächen sind und ich glaube, man muss so reden, damit das Gerät einen versteht.
0: Und sind dann überhaupt so richtige, echte Gespräche mit so einem Gerät möglich oder bleibt es dann doch bei so einem Frage-Antwort-Wechsel?
2: Ich würde sagen eher das. Also es ist eher so, man stellt eine Frage, man kriegt eine Antwort, wenn es super läuft und dann wird sozusagen alles nochmal von vorne durchgespielt. Also manchmal ist es aber auch gescheitert. Ich hatte zum Beispiel einen Gegenüber, das, der hatte mir laut Gerät gesagt, dass er sich das Gerät auch gekauft hatte. Und ich war dann ganz perplex und dachte, wirklich, haben Sie sich das auch gekauft und so. Und er hat dann irgendwann einfach nur noch gesagt immer, das Gerät sagt nicht, was ich sage. Und das Gespräch ging auch nicht mehr weiter, weil er dann sich so falsch verstanden fühlte. Offenbar. Ich
0: glaube nicht, das ist eine gute Übersetzung.
2: Das war dann quasi das letzte Wort dieses Gespräches. Also kam es dann häufiger zu dieser Art
0: von Problemen?
2: Ich würde sagen, bei dem Misei war es ungefähr so, dass es jedes zweite Mal so ein kleines Problem gibt, bei jeder zweiten Frage oder Antwort. Und, aber insgesamt hat es dann eben auch umgekehrt, jedes zweite Mal funktioniert. Und manchmal war es zum Beispiel so etwas, was ganz oft passiert war. Der Gesprächspartner wusste gar nicht, dass ich ihm eine Frage gestellt habe. Also ich habe ihm eine Frage gestellt und er wusste dann nicht, was er tun wollte, weil er dachte, ich hätte ihm irgendwas erzählt und er müsste jetzt vielleicht lachen oder sonst was machen. Wir sind zum ersten Mal in Japan. Was sollten wir unbedingt sehen? question, just, just introduce. Okay, ja. er hat es überhaupt nicht verstanden. Wie unangenehm war dir sowas? <lacht> also in den, bei die, ihm zum Beispiel ging es ja noch, weil er noch Englisch konnte. Also man hatte ja noch eine Meta-Ebene, um das zu klären. Wenn die Leute aber auch dann kein Englisch konnten, ja, dann waren glaube ich beide heillos überfordert, was jetzt genau passiert war. Aus welchem Teil von China kommst du? <lacht> No. ich komme aus China. Ein
0: Ort namens in der Provinz Henan. Okay, das war jetzt aber kein Japanisch, das war doch schon eher Chinesisch, oder?
2: Genau. Und Gott sei Dank konnten auch diese Leute Englisch, so dass ich dann sagen konnte, mach es einfach nochmal, dann klappt's vielleicht. Und hat dann ja auch super geklappt. Und das war zum Beispiel eine Situation, da habe ich mich einmal mit diesem Gerät wirklich cool gefühlt. Ich bin mal rumgegangen und habe irgendwie die Leute gefragt, ob sie Japanisch reden, damit sie es mit mir testen können. Und die haben dann gesagt, sie war mit einem Freund unterwegs, ja, nur Chinesisch, nee, geht nicht. Und man merkte eigentlich, sie... Das ist da so geil, aber zustande. ich habe hier so ein Gerät. Genau, und ich habe einfach gesagt, no problem, habe das Gerät auf Chinesisch umgestellt und dann hat es funktioniert. Also das war wirklich ein seltener Moment, wo ich dachte, schön, dass ich dieses Ding habe. Ich bin zum ersten Mal in Japan. Was sollte ich mir unbedingt anschauen? Oh so. Tut mir leid. Oh, verstehe das Problem. Was bedeutet,
0: dass sie. Also ich glaube, das mit dem Übersetzen hat aber wieder eigentlich nicht so gut funktioniert. Aber immerhin, du konntest das Gerät auch chinesisch umschalten. Also das war sozusagen dein kleiner Superheldenmoment noch an dem Tag. Genau, wir
2: konnten ein bisschen kommunizieren zumindest dadurch.
0: Wir sprechen gleich weiter über Übersetzungshelfer. Aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcasthörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen, denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcast oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank. Aber würdest du sagen, dass so ein Gerät, also so ein Übersetzungsgerät, was ohne ein extra Smartphone noch funktioniert, also nur so für sich, dann auch wirklich gut funktioniert? Ich meine, also ne, jeder hat so ein Smartphone in der Tasche, das Google Translate halt eben drauf, also der Google-Übersetzer. Reicht doch eigentlich aus, oder?
2: Ich war am Anfang tatsächlich auch so, dass ich dachte, warum überhaupt so ein Gerät mitschleppen, allein ne, so aus Platzgründen, aber jetzt dann, je länger ich das hatte, desto mehr dachte ich, ist eigentlich ganz praktisch, weil du schonst dein Handy-Akku, der sonst die ganze Zeit runtergezogen wird und vielleicht brauchst du den ja auch für andere Dienste noch währenddessen.
0: Und man fühlt sich manchmal wie ein Superheld.
2: <lacht> genau. Du kannst es <lacht> rauszücken. Und ähm, ich fand noch ganz praktisch tatsächlich, dass die Leute irgendwie gesehen haben, er hat jetzt irgendein komisches Gerät, er will jetzt was anderes als normalerweise. Weil wenn du dein Smartphone mit dem google übersetz jemand reichst, der denkt eigentlich immer, dass du ein Foto machen willst. Und hier checken die, ein Foto ist es offenbar nicht. Ich habe dieses Gerät noch nie gesehen.
0: Und wie war das bei diesem HeyU-Translator? Also der sieht ja tatsächlich wie so ein Mikrofon aus, weil auch so ein Lautsprecher eben vorne dran ist. Ähm, und... Ja, auch kein eigenes Display hat. Also wenn man das jetzt jemandem so unter die Nase hält, dann würde ich da also entweder zurückweichen, weil ich Angst habe vom Mikrofon oder reflexartig sofort reinsprechen. Was ist passiert im Urlaub?
2: Also da sind die Leute, glaube ich, schon so, dass die reinsprechen würden und auch eher die Funktion checken. Das Problem war aber ein bisschen bei dem Ding, das ist eben nicht eigenständig wie das misail gerät wo du halt auch per WLAN oder per Mobilfunk, per SIM-Karte online gehen kannst. Das Ding braucht schon noch ein Handy nebenbei. Das heißt, du hast das Handy schon noch dabei und da ist auch quasi die App dafür. Das heißt, im Grunde müsstest du das Ding benutzen plus dein Smartphone, was es irgendwie sehr umständlich macht.
0: Also man hat auch immer zwei Geräte in der Hand.
2: Genau. Und das Problem ist dann ja noch, dein Handy kann leer gehen, das Gerät kann leer gehen, die Bluetooth-Verbindung kann kaputt gehen. Irgendwas ging auch meist schief bei meinen Tests.
0: Aber lass uns das trotzdem mal ausprobieren. Was muss ich jetzt dafür tun? Welchen Knopf darf ich drücken?
2: Du musst das unten anmachen, Und gedrückt halten
0: kurz. Okay. Da ist auch einfach so ein Anschaltbutton. Genau.
2: Jetzt ist es aktiv und jetzt müssen wir aber noch die iPhone-App öffnen. So, und die hat auch noch das Problem, die ist auch nur auf Chinesisch. Das heißt, man muss die jetzt erstmal in unserem Fall auf Deutsch und Englisch umstellen, in chinesischer Schrift. Das heißt, ich habe mir auch so ein Spickzettel hier gemacht. Mit dem gucke ich dann immer erstmal nach, was was ist. So, Deutsch einmal da und Englisch. So, und jetzt kannst du auf den oberen Knopf drücken und was reinsprechen.
0: Wenn ich nach Japan reise, brauche ich dann so eine Übersetzungsmaschine? If I travel to Japan, I
2: need a translation engine. Das Gerät ist sich sicher, dass du eine brauchst.
0: Okay, sehr gut. Aber das heißt, die Übersetzung funktioniert auch wieder nicht so richtig exakt.
2: Genau, wir können ja nochmal auf Englisch irgendwie andersrum probieren.
0: If I travel to Japan, would I need this machine? Ich reise nach Japan, würde ich diese Maschine. Okay, Verb fehlt. Aber ansonsten hat man es verstanden, oder?
2: Ja, und man muss sagen, das ist wirklich gerade Vorführeffekt sogar sehr gut in dem Fall. Als ich das mit hatte, war es ganz oft so, dass die App abgestürzt ist, dass die Lautstärke von dem Ding zum Beispiel auch viel zu laut war und es ganz peinlich war, überhaupt das draußen zu benutzen. Oder es war manchmal auch so, dass die Übersetzungen ganz lang dauerten, zum Beispiel im Hotel-WLAN, weil das vielleicht auch ein bisschen langsamer war. Also ich hatte eher die Erfahrung, dass das Gerät vielleicht in zehn Fällen hat es vielleicht viermal funktioniert.
0: Also das heißt, du bist nicht so Fan von diesem Gerät, weil die Übersetzungen nicht so gut funktioniert haben oder das halt dann eben vielleicht auch gar nicht funktioniert hat?
2: Ja, vielmehr wegen zweiterem noch. Ich finde, wenn die Übersetzung funktioniert und irgendwas rauskommt, hat man zumindest irgendwie das Gefühl, man führt ein Gespräch. Wenn du da aber stehst und dann ja, irgendwas geht gerade nicht, einen Moment und so, das ist total peinlich. Und ich habe dann sehr, sehr schnell auch irgendwann angefangen, eigentlich nur noch das Say von den zwei Gadgets zu benutzen.
0: Und hast du denn mit Ritchie auch dieses Gerät nochmal ausprobiert? Wie hat es da funktioniert?
2: Also wir haben wirklich das eine Viertelstunde probiert und wir haben, glaube ich, ein oder zwei Übersetzungen geschafft, eine davon war aber auch totaler Mist. Hallo Richie, wie war dein Tag?
1: Anata no uh oh, your first day or your <lacht> the first day of the month?
0: Okay, also da auch wieder hat das Beispiel gezeigt, funktioniert nicht gut. Von daher, also wahrscheinlich gut, dass du mit Rishi ja letztlich auch noch Englisch sprechen konntest, damit die Kommunikation am Ende geklappt hat. Aber so mal ganz allgemein, wie weit wärst du in Japan ohne irgendwelche Gadgets, ohne einen Google-Übersetzer oder ähnliches gekommen? Also hättest du dich auch sonst verständigen können?
2: Das war gar nicht so schlimm, wie ich selbst befürchtet hatte, weil ich auch dachte, oh Gott, ich kann die Schrift nicht lesen. Was mache ich, wenn ich mich da irgendwo verlaufe und irgendwie das Internet nicht funktioniert? So schlimm war das alles gar nicht. Das ist heutzutage, glaube ich, ganz gut gemacht da. Ganz viel in Tokio ist in Englisch ausgeschildert. Also ich war größtenteils in Tokio erstmal. Da findest du dich auch so zurecht. Und die meisten Leute können auch zumindest bruchstückhaft Englisch. Das rettet einen dann auch noch. Aber Richie hat mir zum Beispiel auch gesagt, auf dem Land sollte man sich nicht darauf verlassen, dass da irgendjemand Englisch kann, wenn man da unterwegs ist. Also wenn ich mich hätte entscheiden müssen, habe ich jetzt die Translate-App oder habe ich jetzt irgendeines der Gadgets oder aber zum Beispiel Google Maps für Routen und Karten mhm. und so. Ich würde auf jeden Fall die Karten-App vorzugen. Also die brauchst du da, damit du überhaupt in der Bahnwelt irgendwie zurechtkommst.
0: Du hattest ja auf deinem Smartphone auch den Microsoft-Übersetzer mit drauf und WayGo, also auch zwei Apps, die helfen mit der Handykamera Text zu erfassen, also die Schriftzeichen eben zu erfassen und die dann zu übersetzen. Also zum Beispiel, wenn irgendwo ein Straßenschild ist, ein Warnschild ist, solche Dinge. Und der Google-Übersetzer hat diese Funktion aber auch. Hast du das mal ausprobiert?
2: Ja, das habe ich anfangs schon allein aus technischem Interesse öfter mal gemacht. Und das hat auch manchmal gut funktioniert. Zum Beispiel gibt es da ganz viele Getränkeautomaten in Japan. Und da konntest du zum Beispiel wirklich, waren so Hinweise, wo ich keine Ahnung hatte, was es überhaupt heißen sollte. Da haben dann zum Beispiel die Apps echt relativ gut übersetzt, dass das heißt, bitte tun Sie keine nassen oder keine faltigen Geldscheine in den Schlitz. Zum Beispiel war wirklich gut übersetzt. Und auch andere Schilder waren wirklich exakt eins zu eins schön ins Deutsche übersetzt. Aber es gab auch Sachen, da kamen die überhaupt nicht mit zurecht.
0: Also funktioniert die Bilderkennung nun gut oder eher nicht so?
2: Also meine Erfahrung ist, wenn da zum Beispiel schwarze Schrift auf weißem Hintergrund war, wie bei so Schildern innerhalb von Gebäuden, das haben die eigentlich alle ganz gut hinbekommen. Wago noch am schlechtesten im Verhältnis zu den anderen beiden. Wenn du jetzt aber zum Beispiel in einem Restaurant saßt und die Karte war so ein bisschen wie in Handschrift verfasst, das haben die in Knie hinbekommen. Also das ist eine Illusion, dass man zum Beispiel mit so einer App dann irgendwie die Karte ins Deutsche oder Englische übersetzen kann. Da war ich froh, wenn es so ein International Menu noch gab.
0: Also bei der Schrifterkennung ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Also ähnlich eigentlich auch wie bei den gesprochenen Übersetzungen. Und im Alltag wäre das ja jetzt aber eigentlich total cool, wenn man dank Apps, Gadgets, Kopfhörern und so weiter hören könnte, was so die Leute, die um einen rum sind, dann so brabbeln. Dass man so ein bisschen Mäuschen spielen kann und weiß, was da irgendwie los ist. Aber das geht noch nicht so richtig gut, oder?
2: Nee, das geht auf keinen Fall. Mein Traum wäre natürlich gewesen, wenn ich in einem Bahnhof stehe, dass ich irgendwie hören kann, was die jetzt genau dadurch sagen, irgendwie so mehr oder weniger in Echtzeit übersetzt. Das kann keins der Geräte. Also wer jetzt irgendwie denkt, irgendwas von Google ist schon der Babelfisch oder auch ein Produkt aus China ist jetzt irgendwie der Universalübersetzer oder so. Nein, das soweit sind wir nicht. Die sind alle ganz ordentlich aber noch weit davon entfernt.
0: Schade. Also heißt das, du würdest jetzt jemandem empfehlen, trotzdem so ein Übersetzungsgerät mitzunehmen oder eben doch dann auf das Smartphone zurückzugreifen, einfach mit äh, dem Google-Übersetzer?
2: Also wenn man ein Tech-Nerd ist, kann man vielleicht überlegen, sich mal sowas zu holen. Also ich meine, die kosten ja dann so 100 Dollar, Spielerei. genau 200 Euro. Das ist schon ein bisschen lustig, die auszuprobieren, vor allem, wenn man auch so viele Sprachen an Bord hat. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt normal zum Beispiel nach Japan in den Urlaub fährt, Google-Übersetzer aufs Handy, das Datenpaket fürs Reiseland runterladen, damit man auch offline Text zu Text vernünftig übersetzen kann, dann eben klären, dass man eine gute Internetverbindung hat, wie mit dem Pocket-Wi-Fi und dann natürlich auch sowas wie Steckdosenadapter bloß nicht vergessen. Gibt's natürlich, muss man sich dann auch kaufen, wenn man sie nicht dabei Sonst hat. Sonst funktionieren alle Geräte nicht. Genau, und irgendwann sind alle leer. Und ich würde dann aber zum Beispiel noch empfehlen, sich jetzt schon noch so zwei, drei ergänzende Apps zu besorgen. Ich kann zum Beispiel den Microsoft-Übersetzer empfehlen. Nicht, weil der so toll übersetzt, aber der hat nämlich eine Rubrik namens Sprachführer. Da hat er so vorgefertigte Sätze, wie ich möchte eine SIM-Karte kaufen, die ja dann wahrscheinlich auch nicht so leicht auszusprechen sind, wenn man sie jetzt abliest. Und die kann man einfach abspielen als Ton.
0: Zeig doch mal her, was der Microsoft-Übersetzer so kann. Ja,
2: ich rufe ihn einmal kurz auf und dann klicke ich auf Sprachführer. Und dann gibt es hier so ein Menü mit Grundlagen, Unterkunft, Abendessen. Ich mache mal Technologie, weil wir den Netzwelt-Podcast sind. Und dann sind hier zum Beispiel Sätze wie, ich benötige einen Drucker oder ich muss meine E-Mails überprüfen. Wir können hier mal, ich benötige einen Drucker. Das steht ja jetzt in japanischer Schrift und wir können es aber auch das Gerät direkt aussprechen lassen.
1: Okay, das
0: ist jetzt wahrscheinlich ein beliebiges Beispiel, aber ich finde, es klingt auch noch ehrlich gesagt ganz schön blechern. Also schön ist es nicht, aber praktisch natürlich schon.
2: Genau, und man hat hier wirklich relativ viele Sätze, wirklich relativ praxisnah. Die kann man dann wirklich abspielen in die Situation, wo man genau das braucht, wo man jetzt gar kein Gespräch führen will, sondern nur irgendeine Info schnell braucht.
0: Und was macht man, wenn man dann doch irgendwann mal wirklich ohne Internet ist? Ist man dann völlig aufgeschmissen oder
2: gibt es doch noch eine Lösung? Also man hat in fast allen Programmen noch die Text-zu-Text-Übersetzung, also in schriftlicher Form kann man es zeigen. Und sonst würde ich noch empfehlen, generell, wenn man in ein Land reist, wo man jetzt wirklich die Sprache so gut wie überhaupt nicht spricht. Es gibt so Zeigewörterbücher, das ist glaube ich auch... Ewig lange gibt es die schon. Da drin hast du dann Bilder zum Beispiel von ganz einem Schwein, analog. von einem Rind, genau. Und da kannst du im Restaurant zeigen, gerne Fleisch von diesem Tier und so. Und das ist, glaube ich, als absolute Notlösung auch immer noch ganz gut. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man dann schief angeguckt wird, wenn die anderen Ahnen, der könnte sich sonst gar nicht verständigen.
0: Und wenn du jetzt aber ein bisschen mehr Zeit gehabt hättest, um dich jetzt vor deiner Reise auch vorzubereiten, hättest du dann ein bisschen Japanisch gelernt oder hättest du dich trotzdem dann eben auf so eine Übersetzungsmaschine verlassen? Weil ist ja auch bequem.
2: Also ich hätte auf jeden Fall Japanisch gelernt ein bisschen. Also A, weil wie wir heute schon oft gehört haben, es funktioniert nicht immer gut. Man darf sich nicht zu sehr drauf verlassen. Und alle Leute, mit denen ich geredet habe, haben auch immer eigentlich sich total gefreut, wenn ich aus einem Schnipsel irgendwie Japanisch gesprochen habe. Und auch Richie hatte mir noch mal gesagt, dass das echt schön auch ist. Die Leute freuen sich, wenn man es zumindest versucht, ihre Sprache zu sprechen, so schwer sie auch sein mag.
1: I don't want people to depend on this machine. In a normal communication, like you meet someone on the street, I expect people to be able to communicate without these type of machines. But when we want to translate some words, specific words, you don't
0: also eigentlich ist es Richie lieber, dass man sich eben doch mit Händen und Füßen verständigt und also versucht einfach zu erklären, was man möchte, als dass man dann auf so einen Knopf drückt und dann kommt da irgendeine so Computerstimme raus.
2: Richie sagt, wenn man das jetzt wie ein Wörterbuch verwendet und jetzt quasi nur mal einen Begriff übersetzt, findet er es okay. Er will nur nicht irgendwie mit einer Maschine reden. Das ist so seine größte Sorge, glaube ich.
1: Wenn es a Mann Abroad, who thinks he can only communicate using this machine, then I would think put this in our in your bag and communicate i mean not only uh, facing machine to machine but face face to face and you know read the lines or feel what your what he wants to say you know just by. Also
0: halten wir fest. Die moderne Technik kann durchaus helfen, in einem Land wie Japan sich besser zurechtzufinden. Aber fehlerfrei funktioniert sie immer noch nicht. Und manchmal ist es für beide Seiten vielleicht auch einfach... Erfüllender, wenn man versucht, ohne Übersetzer-App oder ohne ein Übersetzer-Gadget sich mitzuteilen. Denn letztlich wollen viele Menschen dann wohl doch lieber direkt mit anderen Menschen kommunizieren als mit irgendwelchen Maschinen. Also Markus, vielen Dank, dass du hier warst, zurück aus Japan und ich glaube, wir senden jetzt vielleicht nochmal Richie ein paar Grüße nach Japan mit unserer kleinen Übersetzer-App, oder?
2: Ich glaube, wir nehmen den Google Translator, schlage ich mal vor, weil das mieser ja nicht Be so doll ist. Beste App des genau. Tages. Da kannst du, dich ja, kannst du ihn ja mal grüßen. Nee, warte, ich mache sie dir an.
0: Hallo Richie, wir schicken dir liebe Grüße aus Hamburg nach Japan.
1: Konnichiwa.
2: Hoffen wir das Beste, dass es passt.
0: <lacht> das war Netzteil. Wir erinnern nochmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf wwwspiegelde podcast oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen. Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online.